0: في قراءة هذه النظريات ويحاولون يقرؤوها هذا التقصص وهذا الضلال وهذا الخرف وهذا الظن والقول بغير علم أراحنا الله تبارك وتعالى منه لماذا؟ لأن أخبرنا سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة أنه خلق آدم عليه السلام نبيا الأنبياء وان بنيته بقيت على التوحيد حتى اختلفوا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان انه كان بين ادم وبين نوح عشره قرون، عشره قرون على التوحيد ثم وقع السلك في قوم نوح كما جاء في الحديث الصحيح، ولما وقع السلك في قوم نوح لم تكن هناك أعراض ولا فكهام ولا فقهاء، بل بعد الله سبحانه وتعالى النبيين ومسلمين ومنكرين يقارن تلك في أولئك الفرخان ويقاوموا فما في الناس فريقين المؤمنون الموحدون والكفار المشركون وفي كل أمة يبعث الله سبحانه وتعالى رسولا مبشرا ونذيرا يدعوهم وهذه الحضارات التي موجودة آثارها عَلَى اليوم كحضارة الفراعنة وحضارة الروم, الروم وقوم صالح وقوم كلها كانت حلافها وكان دماؤها بسبب تكذيبها بما جاء به الأنبياء وبتكذيبها بالوحي الذي أن جاء من عند الله سبحانه وتعالى وليس في عملية عملية تطور علمي تطور أن البشرية تطور حتى وصلت إلى قمة العلم ثم أو الدين وعرفت التوحيد، ثم لما عرف التوحيد جاءتها الكتب الثلاثة المنزلة كما يقولون، وغير ذلك كثير كثير من منا يقولون، ومن نوازع ذلك ما ذكرنا أيضاً نظرية القانون، يقولون إن القوانين إن الإنسان أول ما بدأ كان يحتكم إلى الأعراف، كان العرف هو الذي يحكم الناس، ووجدت ما يسمى النظرية التي يسمونها نظرية العقد الاجتماعي. أفراد المجتمع تعاقدوا بما بينهم حقا عرفيا بأننا لا نتطالب وأن نكون بيننا أخذ وعطاء نكون بيننا نوع معين من من أجل راحتك ومن أجل راحتك لا سليم ولا ألينك كل منهم نفس من النظريه كما يشاء قالوا ثم بعد ذلك جاء الأنبياء وبعد ذلك جاءت الكتب وهذا أيضا من الكذب ومن الافتراء على الله سبحانه وتعالى فإن هذه النظريات إننا عرفتها البشرية أو مرت فيها في فترات الانحراف في أجمال الفترة، الفترة التي لا يبعث فيها نبي بل ينحرف الناس عن شريعة الأنبياء يفتخرون الأحصار والفردان أرزاما من دون الله يشرعون لهم ويفتخرون الملوك ويفتخرون العراق ويفتخرون الفردان كلهم يتابعون له من دون الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى عندما يبعث اي نبي عندما يبعث اي نبي انما يبعثه بشرع منزله ليتحاكم الناس اليه وليحكموا به ويحاسبهم سبحانه وتعالى على هذا على مخالفته اذا خالفوه. نظريات كثيره انما هذه امثله نقول هذه الامثله تبين لنا ان البناء الهدى التام وان الشفاء وان الحياه انما هي في القران وان الله سبحانه وتعالى احيا بهذا القران العالمين واخرجهم من الظلمات الى النور وأحمهم به وشفى ما كان يعتلج في صدورهم من الاوهام ومن الظنون ومن التخرفات ومن النظريات الباطله ومن العفه والقول على الله تعالى بغير علم. هنا قضيه يقول فقل هو آمنوا قل هو للذين آمنوا هدى وكفاة. قل هو للذين آمنوا هدى وكفاة. كيف يقول هدى للذين آمنوا وكفاة؟ أليس القرآن هدى للعالمين جميعا؟ نقول فلا. القرآن هدى للناس جميعا. لكن من المنتفع بهداية القرآن؟ أو الوحي عامة. من المنتفع بهداية الوحي؟ المنتفع به هدى المؤمنون، هم الذين يؤمنون به. أما الذين كفروا فهو عليهم عذاب. يضل به كثيرا وياتي به كثيرا، القرآن يضل به كثيرا وياتي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، هذا غير الله سبحانه وتعالى، فمع أنه نور لكنه قد يكون سببا للضلال، لماذا؟ إذا رأى الراعي النور أمامه فأعرف عنه فقد ضل ضلالا أعظم الضلال من, من جاء بالظلام ولم ير النور من أصله، فعندما يقوم إعراضه عن هذا النور يقوم سبقون عليه أقوم ولا يقوم له أي مجال من الاعتذار مثلنا لو أن الإنسان لم يرى هذا النور من قبل كأصحاب الفكرة مثلا أو نحو من, من لم ينعم بهذا النور هنالك حذر يقال إن هذا الإنسان لو أدرك النعمة وأدرك النور لآمن لا لكن أما الذي يرى القرآن يرى أن صلى الله عليه وسلم ويسمع كلام الله سبحانه وتعالى ثم ما يعرض عنه فمعنى ذلك انه كان القران او كيف يقول القران طلبا لظلاله نقول انه لما لم يصادق هذا النور ولن يصادق هذا الشفاء، لم يصادق محلا لائقا، لن يصادق قلب يتقبل هذا الشفاء، لم يصادق قلب لتقبل هذا التواء الذي انزله الله سبحانه وتعالى فكان عياده في المرض. وكان زيادة في الضلال والهنات نعوذ بالله لماذا؟ لتلك عدم تقبل هذا المحل وهذا القلب والا فالدواء دواء والنور نور والهدى هدى والشفاع شفاع، بل هنا كان هدى خالقا كاملا يقينا لمن؟ للذين امنوا لانهم الذين يؤمنون به والذين يطمعون ويدفعون للتداوي به وللاقتداء به والاقتداء والاستطاعة بنوره. الله الرحمن الرحيم والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا فيما جاء به ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرق على الكفاية فان ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله وداخل في تدبر القران وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمه وحفظ الذكر والدعاء الى الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء الى سبيل الرب بالحكمه والمظهره الحسنه والمجادله بالتي هي احسن ونحن ذلك مما اوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفايه منهم واما ما يجب على اعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما امر به اعيانهم ولا يجب على العاجب عن سماع شاطئ العلم او عن قلب دقيقه ما يجب على القادر على ذلك ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس مَا ليس كذلك. هنا يقول الشارح رحمه الله اذا عرفنا ان القران وان الوحي عامه هو, هو الهدى وهو الشفاء فهو الذي منه نعرف هذه الاصول الثلاثه وبالذات نعرف ما الله تبارك وتعالى وما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه من الاسماء ومن الصفات ومن حق العبوديه علينا، اذا كان ذلك كذلك فكيف او ما مقدار معرفه في كل انسان لهذا القران؟ وكانه بذلك يحساب ويحترم عن قول بعض الناس انه يجب وانه يجب على كل انسان ان يعرف العقيده كامله تفصيلا والا لم يكن مؤمنا. وهذا القول قاله بعض المتكلمين وقال به الخوارج وقال به كثير من من الشاهدين المنحرفين عن منهج اهل السنه والجماعه. اما اهل السنه والجماعه فقولهم هو ما يوافق الكتاب والسنه وهو ان الايمان على نوعين. الايمان على نوعين، ايمان مجمل وايمان مفصل. فاما الايمان المجمل فهذا الذي بامكان كل انسان ان يعرفه وان يتعلمه. مثل معرفه ان الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له وانه ارسل انبياءه بالهدى وان محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله المطاع المهتدى به وحده وان الصلاه والزكاة وحسبها من الامور الظاهره المعروفه بالضروره انها فرائض فرضها الله عز وجل على العباد. هذا يسمى الإيمان المجمل وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جسريه حين قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى وهذا الإيمان المجمل يرتقي أن يعلمه العامة أو يجب أن يعلم للعوام حتى من كان يعرفه فإن كل فصله عنده قدر من هذا الإيمان، لكن يجب أن يعلمه العوام جميعا حتى يعرفوه وحتى يفهموه وتقوم الحجة عليهم وإلا يأتم من لم يعلمهم. وأما غيرهم أما الإيمان المفصل فإن معرفته فرض كفاية. معرفته فرض كفاية. يعني معرفة الأسماء والصفات التفصيل وأدلة كل منها هذه فرض الكفاية لا يجب على كل إنسان أن يعلمها، لكنها من فروض الكفاية، معرفة الأحكام الشرعية تفصيلا، لأن الإيمان كما تعلمون شعب، وكل عبادة وكل طاعة من حرف أو نحو فهي من شعب الإيمان، فهل يجب على كل إنسان.. كما تقول الخوارج وكما يقول بعض علماء الكلام أن يعلم كل شعبة من شعب الإيمان بالتفصيل ويعلم دليلها ولذلك قالوا الإيمان شيء واحد فقط وهو ما في الخلق يتخلص من هذه المشكله نقول لا ليست هذه المشكلة. الله سبحانه وتعالى امرنا ان نتعلم وحسن على العلم لكن العلم التفصيلي لا يجب على كل انسان ان يعلم كل بقدر ما يحتاج اليه وبقدر ما يستطيع وبقدر ما يمكن فهو داخل بقول تبارك وتعالى استقوا الله ما استطعتم في قدر الاستطاعة ينبغي لكن على بالنسبة للأمة كافة هو فرض كفاية يجب أن يجل في الأمة العلماء والمصدور والحكام الذين يقول لما انزل الله ويقولون الناس ما انزل الله ويعلمونهم شرع الله تبارك وتعالى فمعرفة ما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم على التحقي أي معرفة لما ينفصل هذه اذا فرض كفاية واما المعرفه العينيه لا يجب على كل انسان يدعي الايمان بالمجمل فهو متنوع بحسب قدرهم. قدرهم يعني جمع قدره بحسب قدره كل منهم. فكل انسان وقدرته. ولذلك هو قضيه مهمه ينبغي ان نتحسن اليها وهذه من القضايا التي تثار او اثيرت في هذه الايام ما يعني يقال هل الإنسان معذور بالجهل أو غير معذور بالجهل؟ الذي يعرف هذه الحقيقة التي سبق أن قلناها الآن وذكرها الشارح رحمه الله لا يطلب عليه الجواب عن هذا هل نعرف أن مثل هذا السؤال لا يجاب عنه إطلاقا لا يقال لا يعذر أحد بالجهل ولا يقال الجهل عذر نعذر كل الإنسان لا لا يقال هذا ولا هذا لماذا؟ لأنه نفصل فنقول هل؟ فينبغي ويجب على كل انسان ان يعلم وهناك منهم لا يعتر بجهله احد من المسلمين ولكن كل انسان يجب عليه بقدر ما يعرف وبقدر ما يستطيع وبقدر ما في إمكانه ان يعلم فاذا كان إمكانه ان يعلم وجوب الصلاه او فرضيه الصلاه او اي حكم من الاحكام وأعرف عنه ولم يبالي فانه يدخل في باب الفهم والجهل قد يكون نوعا من انواع الكفر من انواع الكفر كفر الجهل وقد يكون هذا في الموصول اما في الفروع فقد يعاقب يعاقبه لانه فرط ولم يتعلم ما يجب عليه من صعب الايمان هذه فعلى حسب قدرته وطاقته يؤاخذ وما دام بامكاننا نتعلم اما من ليس بامكاننا نتعلم من لم يستطع ان يتعلم الا القدر الذي يعلمه هو فعلا فانه لا يؤاخذ لانه لم يعلم القدر الاخر الذي لم يتمكن من معرفته ولا يخلق الله سبحانه وتعالى نفسا الا وتعالى. وقد يجهل الانسان بعض العبور قد يجهلها باعتبارات كبيره قد يجهل الانسان حتى دار صفات الله عز وجل الاساسيه التي لا يليق لاحد ان يجهلها ولذلك حديث الرجل الذي بنى إسرائيل وهو ثابت قصته ثابتة, ثابتة بالحديث الصحيحة أيها يعني صحيحة كثيرة. أنه قال لأهله عندما حضره الموت قال إذا أنا لا فأحرقوه ثم تقول أو تحنوني ثم ذروبي في البحر وفي البر والله لأن قدر الله علي سيعجبني عذابا لن يعجبه أحد من العالمين يعني هذا الرجل من إيمانه ومن خوفه من الله عز وجل ومن شدة آه يعني اعترافه وإقراره بتفريطه في الله عز وجل وخوفه من عقابه أشار على أهله وأوصى أهله أن يفعلوا فيه هذا الفعل طيب هل كيف غفل وكيف جهل وكيف نسي أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى ولذلك كما جاء في الحديث فلما فعل ذلك كما امر فامر الله سبحانه وتعالى البحر ان يخرج ما فيه والبر ان يخرج ما وجمعه سبحانه وتعالى واعاده خلقا سويا كما كان وهو قادر تبارك وتعالى على كل شيء ثم قال له ما حملك على ما فعلت او حملك على ذلك؟ قال خوفك يا رب. خوفك يا رب لم يفعل ذلك جرأة على الله عز وجل يفعل ذلك في ملالك. عن ذلك لم على ذلك فكر في قدرته في ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وانه يؤمن الموتى لا لكن خوف الله عز وجل انساه في ذلك الموت عند الموت وعند الاحتضار في حال الانقطاع من الدنيا والاقبال عن الاخره تذكر هناك امامي حساب شديد واهوال ومواقف كيف اجيب الله عز وجل فجاءته هذه هذه الخاطره وظن انه بذلك تخلص من هذا الحول العظيم انه اذا احرق وطحن ووزع على البر والبحر فانه لن يبعث فهكذا فنقول ان الانسان قد يجهل مثل هذه الاشياء ولو سئل ولو تفكر لعلم انه لا ينتهي الاجهاد وانه لا يسلم الاجهاد وان الله على يعني كل شيء قدير وانك اذا كنت تخاف من الله عز وجل فخوفك من الله لا يضحك يقينا بان الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى وانما امره يحيي اذا اراد ان يقول له كل ما يكون فالثالث: أن قضية العذر بالأهل أو عدم العذر به قضية نسبية متفاوتة، وكل إنسان يحاسبه ربه تبارك وتعالى بمقدار ما بلغه من العلم وبمقدار ما يمكن أن يتعلمه، فالثالث رحمه الله بهذه بهذا الكلام الموجب في هذه الاسطر يرد على هؤلاء المنحرفين من الخوارج او من المتكلمين في هذه القضيه المهمه ويبين لنا ولي... يبين ما هو المهم وما هو الذي ينبغي. المهم والواجب هو ان يعلم الجاهل، وان يدعى الغافل ويذكر الغافل هذا هو واجبنا ان يجب على الشباب المسلم وعلى كل من عرف شيئا من الحق ان يبذله. أن يعلم الناس العقيدة الصحيحة، وأن نعلمهم الحق، ولا بد الخوض والجدل هل هم معذرون بالجهل أو أنهم لا يعذرون به، ونخوض خوضا الجدلية فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه كل إنسان منهم لما بلغه من العلم، أما نحن فيحاسبنا هل بلغنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. لذلك يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا انه موضوع الامر المعروف والنهي عن المنكر والدعاء الى سبيل الله بالحكمه ومعرضة الحسنه والمزادله التي هي احسن ضمن الحروب الوفائيه التي يجب ان يقوم بها القادر عليها وبذلك يعم العلم في الامه ولا يبقى فيها الجهل فحينئذ تقوم الحجه على كل احد بحسب ما يستطيع. وينبغي ان يعرف ان عامه من ضل في هذا آه الباب او عجز فيه عن معرفه الحق فانما هو لتخليطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل الى معرفته فلما اعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال تعالى فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لو حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتت اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرا القران وامر بما فيه الا يَقِنَّ في الدنيا ولا يشقى في الاخره ثم قرا هذه الايات وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ستكون فتن قلت فمن نخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله: في نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، إني نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس في الهزل، من تركه من كبار فطمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أظنه الله. وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تفيق به الاحواء ولا تلتبس به الارسل ولا تنقضي عجائبه ولا تشفى منه العلماء من قال به صدق وأن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعا اليه الى صراط مستقيم الى غير ذلك من الايات والاحاديث الداله على مثل هذا المعنى ولا يقبل الله من الاولين والاخرين الذين اللي دين يدينون به الا ان يكون موافقا لدينه الذي شرعه على السنه رسله عليهم السلام. <تصفيق> هنا ابن الله كأنه يجيب على تساؤل قد يقال ان لا ان الوحي هذا الكتاب والسنه لا ان فيها الحق وفيها النور وفيها الهدى لَكِنَّنَا إن نجد اقواما كثيرين حتى من المنتسبين الى الاسلام قد ظلوا وتحققوا وتابوا كثير من عبر عن حيرته كما قال شاعرهم لعمري لقد قصنا المعاهد كلها فلم أرى إلى أن يقول إلا قال عن كرم المنادمين كما قال الاخر الرازي عندما قال نهاية إقدام العقول آه قالوا وغاية سعي العالمين ضلال ولم نكتف من عمر من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا كثير جدا يعني ذكروا أكثر عن حيرتهم وعن ضياعهم مع أن الكتاب والسنة بين أيديهم ومع أن هذا العجب بين أيديهم لكنهم خاضوا في علم الكلام وخاضوا في العقائد في معرفة الله ومعرفة اليوم الآخر ومعرفة صفات الله سبحانه وتعالى فتابوا وحاروا فاذا قيل كيف يضيع هؤلاء ويظلون ويتخبطون مع ان الكتاب والسنه بين ايديهم فيجيب الشارع رحمه الله تعالى على ذلك ويقول ان عامه من ظل في هذا الباب او عجز عن معرفته فانما بسبب تفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. التفريق هو انه لم ياخذ الحق من مصدره الصحيح، حتى وان كان مؤمن وان كان القران بين يديه، يعني لكنه فرق في اتباع هذا القران، وفرق في الاختفاء هذا القران، فعنايه عوقب بالضلال او بالعجز او بالحيره والعياذ بالله. وماذا؟ وترك النظر، هذا النظر او هذا الاستدلال هو على نوعين، النظر يعني المعرفه العقليه تسمى النظر الى ما معنى كلمة النظر في هذا الشرح؟ فمعناها المعرفة العقلية أو الاجتهاد العقلي أو الاستدلال العقلي. فالنظر نوعان، نظر عقلي محض، نظر كلامي وهو اه اتباع القواعد المنطقية والقواعد المنطقية في التفكير. فهذا النظر لا يأتي إلا إلى طريق الضلال ولا يثمر ولا يثمر لصاحبه أي علم ولا أي هدف. وهذا الذي سلكه وأولئك المتكلمون الذين عبروا عن حيرتهم وعن ضياعهم وعن ضلالهم. والنظر الثاني هو النظر الشرعي، النظر الشرعي وهو النظر في فهم نصوص الكتاب والسنه. وهو التذكر والتامل والتفكر والفعل في كتاب الله عز وجل وعقل كتاب الله عز وجل وفهمه كما امر الله سبحانه وتعالى. وهذا الاستدلال هو الذي يوصل الى اليقين. فطريق اليقين هي النظر او الاستدلال الشرعي لا النظر والاستدلال الكلامي المنطقي. ومن ذلك ان الله تبارك وتعالى ضرب لنا الامثله الكثيره جدا على اعظم القضايا التي هي قضايا الايمان. فقضيه الايمان بالله سبحانه وتعالى. ضرب الله سبحانه وتعالى الامثله الكثيره والايات الكثيره الداله على وحدة ليأي سبحانه وتعالى وعلى أنه حق وعلى أن القرآن حق وعلى أن محمد صلى الله عليه وسلم حق فهذه الآيات على قسمين يقول الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فهناك الآيات الكونية أو الآيات التي ينظر إليها الإنسان نوعين آيات في الكون وآيات في النّفس علماء الفلك او علماء الطب مثلا الذين يعرفون هذه الامور او يدرسون او يتاملون وبدون علماء من ينصر الفطري العامي الجاهل الذي لا يعرف اي علم ينظر الى السماء كيف ركعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف فتحت بامكانه ان ينظر الى هذا البعير الذي يركبه ينظر الى الجبن كيف فتحت اي انسان يمكن ذنبه ونتامل ويجب عليها ذنبه ويصل فيه تعبده ونظره وتدبره الى ما الى اليقين، اليقين الى الاعتقاد الأرجاء الصادق الذي لا يدخله غيث ولا شك بان الله سبحانه وتعالى حق وان لقاءه حق وان الجنه حق وان النار حق. كل انسان يملك ذلك وكذلك النظر في اللفظ، النظر في اللذن. لا يشترط فيه التعبد علماء التشريح وعلماء الصدق هؤلاء كلهم ازدادوا ان يزدادوا يقينا نعم لكن كل انسان ينظر الى نفسه عينيه نجعل له عينين ولسانا وسرتين وهديناه النجمين كل انسان ينظر يتعجب ينظر فيه كيف خلقه الله سبحانه وتعالى هو نفسه كيف خلق غيره من المخلوقات تتامل كيف يفكر هو كيف يتذكر كيف يسمع المعلومات كيف اشياء يمكن؟ كل انسان مهما كان مستواه العلم، ان يتفكر وان ينظر ويصل عن طريق هذا النظر وعن طريق هذا الاستدلال الى ان الله سبحانه وتعالى حقه والى معرفه الله سبحانه وتعالى حق المعرفه معرفه لا يخالفها الريب ولا الشك. وكذلك الايمان باليوم الاخر ولان الايمان باليوم الاخر واكثر القضايا الغيبيه من المشركين فان الله سبحانه وتعالى حق الله سبحانه وتعالى عليه. عليه سبحانه وتعالى على الايمان باليوم الاخر لماذا؟ لانه يقابل بالانكار وبالجحود من كثير من المخلصين تعقل الله سبحانه وتعالى على ان البعث إذا في ثلاثه مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى وبين الحكمه العظيمه في ذلك بين حكما عظيمه لو تاملها الانسان لفقنا وتدبر ان الايمان بالموت حق ان الايمان بالبعث حق من بعد الموت. وضرب الله سبحانه وتعالى في صور كبيره عديده الامثال لاحياء الارض الميته فانك ترى الارض الميته لو كانت في حوش بيته او امامك تراب فقط ليس امامك الا تراب جاء المطر ماذا ياتي بعد ايام تاتي الزهور الخضراء والحمراء والالوان المختلفه والنباتات الطويله والنباتات الممتده جميع انواع النباتات تنمو ثم لها روائح مختلفه ثم لها ضيوف مختلفه ثم لها نسبه من السكر هذا اكثر وهذا اقل هذا ضرس سبحان الله وهذا فيه دواء وهذا فيه غذاء وهذا لا ينزع لفيه وهذا فيه غذاء السواق وهذا وهذا كل هذه الاشياء من, أيه؟ من هذا الخلاط اذا خدت يدك الخلاط ليس به اي شيء الله سبحانه وتعالى ظهرت قوى كبيرة المثالة لإحياء اللوحة، فإننا نقاتل على إحياء اللوحة بإحياء الأرض الميتة. الأرض الميتة يخرج هنا سبحانه وتعالى الحب والثمر بالصيف الألوان. والنخيل والزرع والسيكور وكذلك الله سبحانه وتعالى فينا الذي احياها كمحيي الموتى سبحانه وتعالى كذلك النفور كذلك الخروج آيات كثيره تدل على انه سبحانه وتعالى قادر على احياء الموتى فيضرب الله تعالى لنا هذه الامثله لنستيقن ونعلم انه سبحانه وتعالى حق وان الايمان بالاخره يقين لا يتزعزع باي شبهه من الشبه كذلك يقول سبحانه وتعالى: واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت فلا وعد عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبون. هنا ايات اخرى تدل على على ان البعث حق من بعد الموت. عبره غير عبره النظر في الاحياء والكائنات، عبره ذهنيه، عبره نظريه. تفكر الانسان. إذا قالوا مشيقون الله لا يبعث الله من يومه وأكثروا بالله جهد إيمانه لا يبعث الله من يومه قال فلا وعدا عليه حقا ولا كنا أكثر الناس لا يعلمون قلوا بيهم الحكمة قال ليبين لهم كل يغترمونه هذا واحد والاخرى وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كابرين سبحان الله لو تعلم الإنسان هاتين الحكمتين نستيقى أنه لا بد من يوم آخر ليبين لهم الذي يختلفون فيه. كم يختلف البشر يا اخوان في قضايا علميه، في دعاوى حقوق، في امور كم يختلف. يجيك واحد يبكي ويحرق الايمان انه مظلوم. وتشتري قصد اخر يبكي ويحرق الايمان انه هو, هو المظلوم. ما تدري كيف تحتار كيف تعمل. اختلف الناس في امور أكبر من ذلك، اختلفوا بربهم عز وجل، منهم من يعبدون الاحجار قل هذا ربهم، منهم من حق العباده، منهم من ثلاثه، منهم من عشره، شوف الناس، طيب هذه الاختلافات العلميه، وهذه الاختلافات الواقعيه بين الناس، وهذه 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 كلها وجود الظالم والمظلوم، وجود الباغي، الباطش، المتقدم، الجبار المحارب لله عز وجل، الذي يعيش عمرا طويلا في عافيه، وفي قوه، وفي ربحه، وفي سكران، وفي قروش، عباد الله عز وجل، ويتسلط على دمائهم وعلى اموالهم، ويفعل ما يشاء، ثم ياتيه النوح ويذهب، ومعه وجود من عباد الله الصادقين المخلصين المقربين لله عز وجل الذين يبتلون بانواع من الالام وانواع من الابتلاءات وانواع من الاضرار وانواع من الفتن وهكذا ثم يموت كما يموت ذلك سبحان الله لو ان هذا الموت هو في النهايه كيف كيف يجب كيف هل يجب في حكمه الله عز وجل ان ان ينتهي الامر ان ينتهي الامر